0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la serie especial de podcast Micro en Mano desde la Bitconf y Adopting Bitcoin. Sergi y un servidor volvemos a armar maletas para conocer, ya por fin, Buenos Aires. Acompáñanos para entender la montaña rusa de la inflación, todo lo que sucede en la conferencia, side events y cómo nos encontraremos con amigos para toda la vida a los que solo conocemos en la virtualidad bienvenidos a diarios de la Bitcoin. bueno de nuevo os vuelvo a saludar desde el futuro ya desde el miércoles y solo deciros que este segundo capítulo que fue lo... perdón os hablo desde el jueves ya no sé en el día que vivo ¿eh? el día este de viaje me, me tiene muerto el pote de hoy va sobre todo lo que hicimos el miércoles, es un día donde llegamos al aeropuerto después de haber dormido 5 o 6 horas en el avión y nos vamos a hacer todo, solo paramos 15 minutos de siesta y hay un poco de todo, desde salir a la calle, ver sitios históricos de Argentina, eh, visitar el Museo del Banco Central Argentino que no sabes por momento si es un, el Museo de los Horrores o, o qué, conocer un arbolito que si no sabéis lo que es, pues ahora lo sabréis visitar una cueva, ir a un asador, hablar con un asalariado, no un asalariado, como un, una persona que puede estar cobrando lo mínimo que se pueda cobrar y, y ver cómo está sintiendo la inflación. Esto como una parte de, de visión ¿no? de todo lo que está sucediendo. Luego una parte de que vamos a un meetup, nos reunimos con otros peers clásicos de la comunidad argentina que considero como hermanos, como serían Diego urpegui o Julián Drangos, Y luego cerramos con una cena no cena, donde nos reunimos unos cuantos a comentar todo lo que está pasando con FTX. Porque es significativo que en los días de, que, de, que tenemos aquí de escapada a Sergio que pues que nos van saltando alarmas, pero no nos enteramos de qué pasa entre el precio, FTX, no sé qué. Eh, yo pensaba que FTX lo iba a comprar vainas de golpe, ayer me dijeron a la noche, no, no, ha quebrado, digo, pero qué, qué está pasando. Bueno, comentamos toda esta situación y sobre todo todo lo que puede desencadenar. Y aquí quiero hacer una pausa y decir que todo esto, eh, todo este viaje, eh, es posible gracias a, a cuatro uh, sponsors que han decidido apoyarme en estas aventuras locas, que son Hodel, Hodel y Bitrefield, como no, long time sponsors y muy, muy agradecido a ellos. Y luego, VPN y Moon. De Moon te hablaré con calma, en, hoy va a haber una, una visita a Moon, así que ya te hablaré de ella mañana pero quiero recordar también que si no tienes vpn puedes probar IVN escribiéndoles un DM un mensaje privado en twitter y ellos te darán una prueba de 14 días como sería la de pago pero lo vas a tener gratuita para pues entender cómo funciona y que te permite hacer así que te animo a que lo hagas que le escribas un mensaje por DM y que lo recibas pero aquí quiero romper una lanza porque con todo esto que está pasando de FTX eh, no, no, o sea, no, no puedo parar de pensar en Jodel Jodel porque Jodel Jodel siempre que he hablado con con ellos, con Max, el CEO y demás, siempre he tenido muy claro que todos los servicios que ellos construyeran sobre Bitcoin debían pasar por no custodiar los Bitcoin de nadie y por no rehipotecar los Bitcoin, sobre todo en la parte del lending, ¿no? Que es donde tiene sentido. Muchas de estas empresas de lending lo que hace es eh, recoger eh, el Bitcoin de la gente, pagarles un interés y con este Bitcoin moverlo a todos lados, ¿no? Y luego ya sabemos qué pasa lo que pasa. Vimos el caso de Celsius, pero... <ríe> ahora yo creo que vamos a ver un Celsius 2 porque que caiga FTX es la primera ficha del domino de vamos a ver una fila vamos a ver qué tan larga es esta fila ¿no? que otras empresas van a caer eh, FTX salvó relativamente hace no mucho a BlockFi entonces esto es Sergi que se acaba de tirar a la piscina y no sé si se ha escuchado pero estamos aquí un poco recomponiéndonos de ayer y FTX salvó a BlockFi con 200 millones de dólares y vamos a ver qué pasa ahora con, y con BlockFi. Vamos a ver qué pasa con todo el lending centralizado. Vamos a ver si alguien se ha enganchado los dedos prestándole dinero a, a FTX, que ahora no le van a devolver. Entonces, not your keys, not your coins. Y sobre todo, si practicas algún tipo de, de new finance, vamos a llamarle así, que sea siempre en servicios que no rehipotecan tus Bitcoin. Bueno, mmm, extrañamente, segundo día, y digo extrañamente porque no, no sé no sé ni qué día estamos, eh, pero sí, vamos a considerar que es el segundo día de estos podcast diarios desde la BitConf. Eh, pero bueno, en Argentina, eh, en Buenos Aires, y hemos tenido un trayecto súper interesante con Ariel, que empezó como el inicio de este segundo día, pero ha acabado siendo tan interesante. Una pequeña introducción a... Por qué Argentina está en la situación que está en temas monetarios, que acabará siendo un pote independiente. Y ahora hemos llegado al hotel, es tan pronto que nos han hecho la típica de no darnos la habitación, nos la darán más tarde. Y mira, voy a parar un momento, porque lo has dicho tú antes, Sergi, hay gente con muchos perros, hay paseadores de perros. Pero esto lo, he visto, lo veía yo en las pelis, y en alguna vez lo ves en Barcelona, pero muy de higos a brevas. Y... Pero
1: pasadores de perros, nivel 15
0: perros, grandes.
1: Este no, aquí no, aquí debe haber 7, 8, pero ha habido un momento que ha habido como 15. Por allí. Sí.
0: Y bueno, buen buen clima. Estamos aquí con una camiseta manga corta, se puede estar, aunque con no te sobra un, un pullover, una chaquetita fina, tampoco te sobra. Pero bueno, esto estamos, es que son las 10 de la mañana. Es que no No hay 10, no, no hay 10 es que claro, normal. Y ahora vamos a dar una vuelta alrededor del hotel. ¿Dónde es esta zona?
2: Es la zona de Palermo Soho. Tenemos Palermo Hollywood, Palermo Sojo. dependiendo, digamos, son las zonas más... Eh, nosotros decimos cheto. No ustedes creo que le dicen pija. <risa> <risa> acá, acá es cheto o hipster, así trendy. Bueno, pija aquí es otra cosa, ¿no? ¿O no? Exactamente, pija es el miembro masculino. Y, y bueno, van a ver que, que ahí el ambiente es más bohemio, es más, hasta diría de izquierda, digamos, más eh, la expresión del feminismo, está muy de moda acá, ¿viste? Eh, pero bueno, es, es un lugar bonito para, para visitar y, y digamos de, de lo más piola que tiene Buenos Aires. ¿Piola? Sí, es otra palabra que usamos acá, como diciendo... ¿Qué significa? <ríe> Eh, sería eh, lo más eh, sí se sí, te acuerdas? lo más eh, hasta inteligente a veces se puede usar piola para Ajá. Para, para decir para visitar
0: curioso ¿Eh? hay Carrefour Express estamos viendo eh, claro aquí vamos a ver marcas eh, que conocemos y otras que no y oh. claro aquí todo o sea ahora mismo nosotros como europeos eh, que llevamos euros encima si quisiéramos comprarnos algo, lo primero que tendríamos ah. que hacer... ¿Se podría con...? con si quieren, ¿Sí?
2: los llevo a esta cueva ¿Vale? que tiene local a la calle.
0: Sí. Y les va
3: a
2: cambiar... ¿Tienen euros o dólares? Acá lo mejor ¿Sí es euros, el dólar. Sí, sí, uh, en el euro lo van a matar un poco. Bueno. Eh, pero bueno, cambiamos no. igual, aunque sea 100, no sé lo que sea. Podemos un poco regatear ahí, a ver si encontrar... A ver si se... Sí, puedo decir, conozco a tal, vamos a ver si... <risas> Vale. Si sí, sí me mejoran el tipo de cambio okay. pero, pero sí, acá la, la cuestión es cambiar en efectivo Si un turista paga con su tarjeta de crédito El gobierno se lo va a reconocer al tipo de cambio oficial Con lo cual todo te va a salir el doble Es decir, si vos traes efectivo a Argentina Vas a poder cambiarlo en estas casas de cambio Vas a tener el doble de pesos que si usas la tarjeta por eso hace poco, esto lo van a ver en estos días, recién ahora el gobierno está queriendo implementar un cambio para que los turistas puedan acceder a esta tarifa eh, mejorada. Vale. Porque se dan cuenta justamente de que todos los turistas, los mismos los hoteles, se dedican a cambiarle los dólares y los euros a los turistas. Entonces es como que queda todo en cash, todo barrani en negro, decimos. ¿no? No, no,
0: no les gusta que se liberalicen las cosas, ¿no? O sea, quieren como facilitarlas el, el cambio para que al final ellos puedan meter mano.
2: Sí, exactamente, quieren tener un control de todo, ¿viste? Para siempre llevarse una, una tajada. Acá decimos que siempre te quieren cagar. O sea, eh, cada 15 días se están cambiando las reglas económicas. es decir eh, prueban algo, les sale mal, van para otra dirección, les sale mal. Entonces, nunca hay... Vos nunca sabés cuáles son las reglas, nunca sabés cuáles son los precios. Yo, por ejemplo, ayer llegué de un viaje de más de un mes afuera. Entonces, a mí, cuando yo pido un café, me dicen un precio, yo lo tengo que aceptar. O sea, es, no, no tengo idea si... No, no si
0: tienes lo... memoria, o sea, tienes memoria de lo que te costaba hace un mes, pero no tienes... Eh, idea de si te están estafando, si es el correcto, o incluso si te lo están vendiendo más barato del precio que tocaría.
2: Claro, sí, más hay una idea general, pero, bueno, eh, digamos, eh, no, hay, no hay certeza de los precios. Entonces, eh, como vos comentabas antes, Luna, eh, te, te cuesta mucho hacer un cálculo económico de si me está conveniendo o no me está conveniendo hacer algo, ¿verdad?, es decir, eh, eh, como todo el tiempo los precios están cambiando, nadie sabe lo que valen las cosas. ¿Viste? Es, es como que la gente se enoja, eh, insulta al, al, ¿viste? al que le vende la comida, a, a, al, al almacenero, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que esa, esa persona no tiene la culpa. Es decir, eh, estamos todos sujetos a, a merced de las circunstancias que nos tocan vivir. Sí
0: ¿Paramos aquí o corremos? ¿Sí? Vale. Se está poniendo rojo para los peatones Bueno, no he entendido porque todo es, O sea, el color es rojo también ¿Para cuando cruzas o cómo va esto?
2: Mientras titile, todavía puedes ah, es, okay.
0: para, O sea, es... O sea, el símbolo de los pe de, de cruzar En Barcelona, al menos Es eh, rojo o verde Verde puedes cruzar,
2: rojo no puedes cruzar vas a ver mucho de esto ¿Qué es? Son carteles... En memoria de las víctimas de tránsito, así por toda la ciudad, te van marcando todos los muertos por, por accidente de tránsito, atropellados. ¿Y eso quién lo pone? El gobierno. O sea, le pregunta a la familia si, si quiere o no quiere y vas a ver, tal persona murió acá tal día. ¿Viste? Para, para mostrar así, digamos, eh, qué tan mal manejamos, digamos, qué tan mal. Sí. Van a ah, otra cosa, tengan cuidado cuando crucen las esquinas. No es la costumbre de los otros frenar. No se frena aquí. ¿En, en las cebras así peatonales sí, no? No. Así que presten mucha atención porque. O sea, hay que pasar cuando no hay autos. No, no, sí. Si ves
0: un auto que viene, no se va a parar. No, la intención suya no va a ser pararse.
2: O te conviene mirarlo bien al tipo como para que vos Amenazarle. te des cuenta que él te vio. Comunicarle. Claro, claro. Como comunicándole que vos querés pasar igual, viste, y que frene. Porque si no, eh, el tipo va a intentar pasar. Vale. ¿Viste? Vale, no, así,
0: aquí sí que veo el típico de peatones, ah, vale, ah, ahora lo entiendo, o sea, hay los dos colores, el blanco es el puedes pasar, rojo no puedes pasar, pero el rojo es, es o, o intermitente o fijo, y el fijo es ya, bueno, caput, te van a pasar por encima. Vale, entendido. ¿Es seguro? Eh, el, 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 o sea, no sé, la zona esta no sé si eh, nos tendríamos que, claro, es que los europeos estamos como muy mal acostumbrados. Salimos por todos lados sin pensar, ¿no? O otra parte de la irresponsabilidad de, de, de vivir... No lo sé, o sea, no sé de quién es la culpa. No quiero cargar culpas a todo, todo el rato. Pero, ¿es seguro? ¿Nos tendríamos que preocupar en algún momento? ¿O tendríamos que, que cambiar algo de nuestra actitud europea a la hora de caminar por Buenos Aires?
2: Y, por lo menos, viste no estar ostentando cosas de valor. viste Puede ser una cámara fotográfica eh, puede ser joyas de oro, ese tipo de cosas eh, digamos, eh, lo, lo que termina, lamentablemente, la inflación Termina generando que ganar plata por derecha O sea, ganar plata ¿viste? por trabajo honrado Se vuelve cada vez más difícil Cada vez se eh, rinde menos Entonces más gente recurre a, bueno, eh, salgo a afanar Salgo a robar Es decir, eh, es muy triste verlo Dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires es, con, es algo más de, de arrebatos. Tal eh, vez en la periferia de la ciudad de Buenos Aires sí puede hacer que te apunten con un arma. Y ya, si te vas a la a lo que nosotros decimos eh, el Gran Buenos Aires o el conurbano, que es esta zona de la provincia de Buenos Aires, bueno, es muy normal que, que no sé cuando estás entrando a tu casa te aborden dos eh, motochorros. ...se llaman... ...son son ladrones... ...en motocicletas... Vale. ...viste... ...trabajan de a dos... ...trabajan de a cuatro... Y, ...y... bueno... ...te sacan todo... ...muchas veces hasta incluso... ...si te resististe... ...pegan un tiro... ...está bien... ...así que... ...la cosa está... ...picante y complicada... ...pero... ...pero bueno... ...dentro de la ciudad... Eh, ...eso no, no... ...no es tan... Eh, ...no se estira tanto... ...también existe... ...mucho... ...a veces cuando vos vas al banco... no pues nos podría pasar ahora, no, vamos a ver... ...ahora vamos a hacer una casa de cambio... ...es como que hay alguien en el banco... ...o el de seguridad en el banco... ...como que te marcan... ...o sea, te pasan el dato... ...a los chorros, a los motochorros... ...y se llama salida bancaria... ...o sea, te están esperando... ...a las dos cuadras, a las tres cuadras... ...van a comisión... ...ah, eso no lo sé seguramente, claramente... ...pero bueno, ya tienen el dato de quién tiene la plata... Y, y roban así, eh, en la ciudad, a plena luz del día. Eh, Otra consecuencia ¿no? de la inflación
0: es que lleva a la desconfianza y a, digamos, a que sospeches de tu vecino constantemente.
2: Eh, sí, es lamentable, la verdad. Cómo, cómo digamos, el sistema económico te termina cambiando quién vos sos, o sea, tu comportamiento. Y, y que se desgenere en esto, lamentablemente.
0: Una pregunta, ¿Se, ¿se nos ve a leguas que somos de fuera?
2: Eh, un poquito, pero podrían llegar a pasar. Eh, pero, pero puede ser, sí, sí. Acá la gente, ya, ya lo van a notar, ¿no? Como que eh, el argentino tiene un look muy particular. O una cara, ¿viste? Ya, ya particular. A mí me pasa a veces cuando estoy, no sé, está cambiando por Nueva York. Y veo gente a lo lejos y digo, ese es argentino. O sea, ¿te, te, ¿te das cuenta? Lo notas, ¿no? Lo, lo, lo percibes. Claro. Tal
0: cual. Bueno, pues vamos a seguir empapándonos un poco y vamos a ver qué, qué vemos por la calle. Bueno, nos hemos reunido aquí con unos Bitcoiners. Estamos con PaleoBit. ¿Cómo estás? Todo
3: bien, Lunati. Un placer tenerte por aquí en Buenos Aires.
0: Lo mismo, bueno, placer al final porque casi que te escribí, digo, porque yo quería verte, pero al final me lié porque el, el, la última semana ha sido una del, de locos y al final Pablo escribió y bueno, hemos acabado aquí, así que muy contento. Y bueno, nos ibas a empezar a explicar, eh, voy a grabar un poquito de, de, de cómo empieza este tour para quien eh, venga a Buenos Aires y, y, y quiera apuntarse.
3: Dale. Sí, eh, yo ofrezco un tour que es como un recorrido interactivo entre de la historia del dinero, de nuestra historia económica y tratar de que cada uno que hace mi tour se vaya con su billetera Bitcoin y un Bitcoin, unos atochis. Eh. Ah, sí, si das un Bitcoin, <risa> estoy
0: encantado. O sea, vengo cada día. Vez.
3: No lo doy, espero que, 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 que se vayan con sus satoshis. Eh, entonces, bueno, cuento cómo el gobierno me confiscó los ahorros dos veces en mi corta vida. Eh, y por qué... Tenemos este gobierno con esta inflación y este mercado negro del dólar y la moneda oficial que, que en realidad no existe. Eh, bueno, de acá vamos al museo del Banco Central, donde vemos toda nuestra historia económica desastrosa que la muestran con mucho orgullo. Pasamos por un cajero automático de Bitcoin, donde la gente antes ya le enseñé a hacerse su billetera, cómo funciona Bitcoin, hablamos de minería, de todo lo que ellos quieran saber. Eh, van al cajero, se llevan sus satoshis y después podemos ir a una cueva donde pueden cambiar unos dólares por pesos o USDT o, o Bitcoin o lo que necesiten para, para tener en el día a día de Argentina
0: ¿Son amigos? ¿Se prestan a hablar en la cueva o qué?
3: Sí, sí, eh, son grandes amigos
0: Entonces, a ver, sacaremos el micro ahí a ver qué se cuenta
3: Sí, sí, no, es, es un showman eh, ahí en ¿Sí? la cueva la vas a pasar muy bien
0: <risa> Bueno, pues yo de momento por aquí paro y a la espera de que llegue Javier, que creo que ha ido a, a por café y, y nos lanzamos. Estamos en el museo del Banco Central argentino, creo, y hay un, un texto donde pone Nueva carta orgánica del Banco Central y mandato múltiple. Bueno, son tres párrafos, pero me quedo con el del medio que dice... La nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina establece en su artículo tercero que el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Lo dejamos ahí. Estamos caminando por la calle. Eh, y aparte de visitar diferentes instituciones financieras argentinas que tenemos algún, ya tenemos un buen cuadro de fotos eh, de los horrores.
2: En, y ahora nos estamos sumando una marcha.
0: Y ahora nos estamos sumando a una marcha que me dice Ariel que es, que es un continuo que cada día acaba habiendo protestas ¿no? en el centro. Eh, me ha sorprendido que así como en Barcelona y tal en, verías a gente que de golpe te abre una tienda ambulante de bolsos falsificados, de cosas así... Me he fijado, porque no me lo podía creer, y he visto que estaban vendiendo lo que nosotros diríamos cromos del mundial, que aquí ¿cómo le llamáis a esto? Figuritas. 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 Que es, tienes tu álbum, coleccionas todos los jugadores, los enganchas ahí y digamos has hecho la colección del de mundial, de la liga, de lo que sea, ¿no? ¿Y, y por qué se venden
2: como si fuera una ilegalidad los, los cromos figuritas? Bueno, justamente porque empezó a haber escasez de figuritas, es decir, hasta Bukele se ha río de esto de la Argentina. ¿Viste? de que no se conseguían, de que habían kiosqueros o vendedores que te los cobraban más caros, y entonces el gobierno quería regular el precio de las figuritas, ¿no? eh, hasta quisieron organizar una, una gran mesa de políticos, a ver si entre todos podían resolver el precio de las figuritas y la disponibilidad, y no llegaron a nada, no, no lograron nada, por eso seguramente ese vendedor estaría vendiendo en la calle, eh, tal vez a un sobreprecio. Acá en Argentina es como... Pero que... Porque hay escasez. O sea, es eh... Y esa escasez seguramente se deba a la importación del dólar oficial. O sea, seguramente haya un cupo muy reducido de dólares para poder importar figuritas. Y entonces, claro, no alcanzan para todos. Y algunos quieren cobrar algo más. Y para el argentino eso de que vos cobres más es, es el pecado máximo, ¿no? es el sobreprecio. Y es como que a los argentinos les gusta denunciar al comerciante que vende caro, viste, el que te cobra más, eh, como, como sin, el peor crimen. Sin
0: atender a los motivos de lo que, de, de por qué eso pueda ser así, ¿no?
2: Sí, o sea, no, como que tiene que haber un precio, y es el, un precio para todos, y no, no puede haber digamos, discrepancia de precios. Esta protesta debe ser una protesta docente, me imagino. Profesores, profesoras.
0: ¿Qué van con bata? Nosotros le llamamos bata esto, sí. que como de laboratorio.
2: No, no, tiene, no debe ser esto de ser médico. médico. Médico, vale. Sí, porque también los salarios de un médico deben haber quedado también 300, 400 dólares por mes. Eh, un médico. Eh, lo comentábamos antes, me recuerdan muchísimo por
0: momentos a Madrid y a Barcelona. Eh, el Buenos Aires, luego tiene su propia identidad, eh, obviamente.
2: La zona se llama Avenida de Mayo, es la más parecida a Madrid. Maravilloso el día que tenemos, cielo azul,
0: sol, temperatura debemos estar en los veintipocos, yo creo, o veinticuatro tranquilamente, viniendo del hemisferio norte, esto es un lujo. Pero bueno, ahora vamos a ir a una cueva. Vamos a experimentar las cuevas, vamos a intentar cambiar algo de euros a pesos, Vamos a cambiar, yo creo que voy a intentar cambiar 100 euros y a sentirme un poco millonario. Sí, cambio. Los arbolitos, no es sé si lo habéis escuchado de fondo. ¿Tú crees? ¿Dólares, dólares? ¿Sí? ¿Esto de cambio-cambio a qué se refiere?
4: Eh, ese es el método que usamos para cambiar y vender dólares
0: ¿Al, al, a qué cambio a qué tipo de cambio
4: bueno eso depende de cada casa pero eh, normalmente nosotros el, nuestro jefe estipula con el precio oficial y él genera un precio nuevo pues, eh, no sé creo que es un secreto decirle el precio pero... bueno
0: digamos que cada que eso ya que con cada casa hace lo que puede no Exacto. Lo que públicamente puede decir.
4: Exactamente, correcto.
0: Así. Y a buen entendedor, pocas palabras
4: También, correcto.
0: Muy bien, y entonces eh, le escucha a la gente que dice cambio, 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 claro,
4: y es la de traerlos a nosotros y comercializar con ellos. ¿Y
0: ¿Cómo se llama esta posición de, 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 de lo que estás haciendo tú ahora? Exactamente,
4: eh, conozco yo que se llama
0: Arbolito. Arbolito. Mm -hmm. Curioso. Sí, ¿Y le viene mucha gente? Sí, sí, bastante. Gracias a Dios. Muy bien, pues nada. Ánimo y espero que no tenga calor, porque hoy ah, es buen a día, ¿eh? Entonces, hay bastante calor ahí, no se preocupe. Muy bien, encantado, ¿eh? Gracias. Gracias, un placer. ¿Un arbolito? No ha podido... No se ha atrevido a decirme a qué cambio. Me ha a dicho ver, que su ejemplo. jefe lo hace al cambio oficial. Y se ha sonreído y me ha dicho que, bueno, que, cada, que intenta hacer... Muy parecido al cambio oficial, porque es lo que se tiene que hacer. Y le he dicho, bueno... Que... Que, que, que le entendía. Que entendía que que eso es lo que tenía que decir. Y se ha sonreído y... Efectivamente, tenía un micro delante. No queremos que nadie pierda su trabajo y ni que nadie, a nadie le vayan detrás después. Pero bueno, tampoco le, nadie le está viendo la cara. Lo dicho, vamos a una cueva y ahí vamos a poder hablar un poco más de qué está pasando con esto del cambio. Bueno, ahora ya hemos salido, estamos en el coche, pero recién salimos de una cueva, mi primera experiencia con una cueva. Antes... Ariel, caminando por la calle, nos ha enseñado una que estaba fácil de ver, ¿no? O sea, que no se escondía, pero ahora hemos ido a una más, por decirlo de alguna manera, más clandestina, ¿no? o más que no está, o sea, lo que ofrecía en, en la fachada, no, joyería, no, de, o sea, no tenía nada que ver, que entiendo, a lo mejor algo de joyería tienen, pero después de pasar tres puertas de esas típicas de los bancos, que bueno, es aquello de que entras, estás en un cubículo, te miran, sí, eres, les das miedo, no les das miedo, eres conocido, ¿no? Te dejan pasar a otra y desde esa ya puedes entrar al sitio donde hay una mesa, te sientas y dices, mira, tengo euros, quiero pesos o tengo euros, quiero dólares o tengo USDT o tengo Bitcoin y quiero pesos o lo que sea, ¿no? Y justo hemos entrado, hemos estado con un hombre que estaba cambiando de pesos a euros y nosotros, eh, por ejemplo, yo he cambiado 100 euros a eh, pesos a cambio 287, dólar blue. Eh, o sea, cambio no oficial, ¿vale? Cambio, como me decían ahí, esto es cambio ilegal, ¿no? Pero me lo decían riéndose, o sea, haciendo mofa del concepto de el, del cambio ilegal. Me ha parecido muy interesante. En este caso, el, el cuevista, que no sé si se le puede llamar así, cuevero. el cuevero, eh, no ha querido contestar preguntas allí. Me ha dicho que a lo mejor en otro momento, pero que en ese momento tenía trabajo y no. Pero espero poder hablar con, con otro cuevero o cuevera porque he visto términos y prácticas que se estaban realizando ahí que me, me da mucha curiosidad saber por qué y cómo lo hacen. Incluso me ha sorprendido el momento en que alguien que tenía eh, reales brasileños, ¿no? Y quería pesos, ¿no? Y entonces le ha dicho, no, pues mejor eh, que, hazlo con Western Union, ¿no? Como tenía los cambios que se estaban moviendo en todos lados en ese momento. No, obviamente es... Todo
2: el tipo presente, todos los tipos de cambio. O sea, en la cabeza, de todos los días cambian. Sí,
0: y además, o sea, el, el desparpajo que tenía a la hora de decirte las cosas y de con un papel apuntártelo todo, no sé qué, tal, 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 tal. Y luego una calculadora de aquellas, para mí antiguas, es la que utilizaba mi padre hace, pues tranquilamente, 20 años, que es la típica que vas escribiendo y te va imprimiendo en un pequeño rollito de papel. Entonces era todo como una magia, ¿no? Eh, de, de, de la velocidad de cómo hablaba, de cómo tenía los cambios de lo que te estaba diciendo en cada momento. No, no sé, me, me ha parecido muy interesante y, y a ver si puedo eh, pues hablar con alguien y, y tenerlo aquí grabado. Ahora vamos a comer asado. Ya hay, hay hambre y Ariel nos está llevando a un sitio, así que un sitio muy especial. Así que nada, intentaré hacer alguna foto. Qué hambre. cruzando Buenos Aires con buena música.
4: No tengo ninguno. ¿No tienes ahorro? No tengo ahorro.
0: Vale, porque mi pregunta iba a ir por el lado de cuando tú... ¿Acumulas algo de dinero, cambias algo a dólares o, o todo tú vas con el peso al día a día y ya está?
4: Con el peso día a día porque no tenemos ni para ahorrar dólares. Estamos viviendo una inflación de, del 100%, imagínate, apenas que te alcanza para comer. Hoy en día vivimos para comer, trabajamos para comer.
5: no tenemos O sea, ni nada. a
0: trabajar y quemar porque si no te lo inflacionan y no, no, no te...
5: Hoy en día no puedo ahorrar. O sea,
0: ¿no te planteas ni un poquito, ni 100 dólares cada x cuando puedes? Nada, nada. No tengo ni
4: uno de uno, ni un dólar. Imagínate qué triste situación para nosotros, o sea, los argentinos.
0: Y, y no parece que vaya a mejorar.
4: No va a mejorar, no.
0: Hay que conseguirlo, ¿eh? Hay que salir de la rueda esta.
4: Ya vamos a salir adelante. Algún día, cuando se vayan todos los políticos.
0: <risa> un, un chico que estaba ayudando a aparcar coches. Que le apetecía hablar un poco conmigo Y ahora estamos en un asador Que huele, no, no, no el, el olor no se puede meter en el micro ¡Fua! Y todavía me estoy recuperando Del que creo que fue un COVID Porque no tenía olfato y me ha costado un montón de mes y medio Pero el olor me está entrando Hasta el, hasta arriba Voy a colgar una foto Buah Buah Bueno Después de ir al asador, las... ¿Cómo era? Las. Los talas del lo, entrerriano, entrerriano. Esta última palabra no la Los, los talas... Los talas de, del
3: entrerriano.
0: Del entrerriano. Ya lo he dicho bien, no sé ni cómo. Pues después de comernos una vaca directamente sí. y, y dos botellas de vino, que han entrado muy bien. Entre, éramos siete personas para tener un... O sea, una comida que no hemos eh, escatimado en nada, con papas fritas, con ensalada, con provolone, con mollejas, con vacío, con... ¿Qué más? Eh, había lechón de cerdo. Lechón de cerdo y... Asado. Asado. asado papá. Y asado. Todo eso para siete personas, que ha sobrado incluso un poco porque no, no, no se llegaba más, y las dos botellas de vino Malbec y los postres, tres postres, nos ha salido todo a unos algo menos de 100 dólares. ¿Vale? Para que quede contexto, pero una delicia. O sea, estamos todos reventados. Y estamos volviendo al centro de Buenos Aires para descansar un poquito, lo que nos dé tiempo, e irnos a los eventos que tenemos después a la tarde. Y ahora estamos hablando con un peer brasileiro que estábamos todos aquí haciendo una competición de a ver quién había dormido menos o a ver quién estaba en una peor situación Sergio y yo, no, es que hace 30 horas que no nos duchamos porque estamos venido del, hemos dormido en un avión y tal y cual y entonces eh, aquí eh, Vinicius nos dice eh, bueno mira, es que yo vengo de SatsConf, es una, una conferencia que ha habido en, en Brasil organizada por Lucas de Lightning Labs y creo supongo que habrá más gente pero él, él estaba ahí en la organización y, y nos decía que no, no, es que yo acabé de la SatzConf, me fui con Bitcoñeiros por ahí a tomar algo y me planté en el aeropuerto y he venido aquí. O sea, creo que es el que está más perjudicado de todos nosotros, sin duda. Y me apetecía preguntarle que, qué tal SatzConf, que además fue la primera edición, y me gustaría saber un poco cómo fue el vibe y, y cuál, cree, cuál crees que ha sido la recepción por el público brasileiro.
6: Sí, mucho gusto, mucho gusto hablar con vos. Eh, perdón por mi español, soy brasileño, no hablo fluidamente, pero uh, puedo decir que Sats eh, en su primera uh, edición fue este grandiosa, maravillosa. Uh, muchas personas con cualificaciones uh, técnicas uh, muy brillantes como uh, Lucas, que fue este la persona que fue este el organizador, eh, estaba lleno. Eh, para mí fue una experiencia increíble hablar con solo Bitcoiners uh, sin tener otro tipo de shitcoin, eh, solo Bitcoin, eh, con otras personas con una capacidad muy grande de conocimiento. Eh, fue este increíble. Eh, espero que todos van al próximo evento porque merece que sea, sea uh, el mejor del Brasil.
0: Además creo que había speakers también internacionales, en concreto conozco que Lisa Nygaard estaba, ¿no? Nifty creo que también estaba por allá sí. y no sé si hubo más, pero vamos, que ha sido una conferencia de las que nos gustan, de, de las de disfrutar y de las de salir muy inspirado para seguir un año más trabajando y, y construyendo.
6: Perfecto. Jimmy uh, de Estados Unidos estaba, uh, era uno de los speakers azteco uh, con gregory de eh, belgium uh, también eh, tenía muchas personas de, de fuera del, del brasil eh, fue este una, un evento con una cualificación de, de los speakers muy muy técnica eh, muy distante de los otros eventos que yo, yo estuve que la la mayoría de, la, de los speakers hablaban más para los iniciantes. Uh -huh. este, este en especial, este evento de SatsConf, fue este como una universidad de Bitcoin, porque la, los speakers hablaban de una manera muy profesional y, uh, y avanzada. ¿sabe? Eh, Jimmy, por ejemplo, es uno de los nombres más grandes que Bitcoin tiene hoy en el mundo. Eh, él aceptó. Uh, ser uno de los speakers en la primera uh, conferencia, entonces esto, hizo uh, que la conferencia se quedase mucho más grande. Uh -huh.
0: Justo mientras hablamos estamos en, al lado, pasando al lado, o sea, no, ni a una calle de distancia. Estamos en la calle tocando al estadio de River, uh, el Monumental o la Monumental, el, el. el. El Monumental, y me encantaba ver a los niños con, sí. con la camiseta de, de River, no por especial cariño a River o no, o sea, me, me, yo, no sí. soy, yo soy del Barça, es mi equipo. Sí, Barça? a partir de ahí, eh, el River y, y Boca los tengo en, en la misma estima, pero siempre sí. me hace gracia ver a los niños, ¿no?, cómo lo, cómo lo viven. Y te quería preguntar antes de cerrar eh, sobre tu proyecto. Hemos estado hablando antes en privado, sí. eh, vas a hablar en la BitConf, eh, tu socio también va a estar en Adopting Bitcoin, entonces eh, me gustaría si para que la, la audiencia española lo conociera también si podías explicar un poco de qué trata. Sí, perfecto. Uh,
6: yo tengo un, un canal en YouTube eh, llamado Palavra de Satoshi en portugués, The word of Satoshi en English, uh, que yo estaba mutilando por Brasil enseñando a los comerciantes a aceptar Bitcoin como forma de, de, de pagamento. Y después yo conocí Fernando Motolesi, que inició la hiperbitcoinización de una ciudad muy maravillosa en Brasil llamada Jericoacoara, que es la capital brasileña del bitcoins. Y me junté uh, con él para vivir en Jericoacoara y hacer una experiencia social muy, uh, muy distinta de todo lo que yo había visto hasta entonces. Eh, me encantaría mucho de invitar todas las personas que están escuchando a viajar y visitar Jericoacoara que es una playa encantadora, maravillosa eh, tienes más de 30 comerciantes que aceptan Bitcoin como forma de pagamento eh, estamos cambiando la ciudad para tener la primera experiencia de hiperbitcoinización en Brasil, eh, en Jericoacoara
0: que bueno, un, un, un Bitcoin Beach uh -huh. eh, como en El Zonte, Perfecto. pero un Bitcoin Beach en Brasil. Uh -huh. Perfecto.
6: ¿Fuiste inspirado? ¿Inspirado? ¿Está bien en español? Fuiste inspirado en El Zonte, en El Salvador. Eh, Fernando Otoles está ahora uh, trabajando para uh, finalizar uh, todos los comerciantes que estamos uh, instalando la, la, la máquina que desenvolvimos. Y él va a ser uno de los speakers en, en Adopting Bitcoin en El Salvador para mostrar para todas las personas que sí si es posible pagar eh, bienes, productos y servicios uh, con Bitcoin. Y voy a hablar un poquito sobre eso también acá en Argentina en La Bitconf.
0: Pues, eh, quedo atento en los dos sitios de, de lo que nos tenéis que explicar. Y, oye, un placer conocerte y, y también saber de SatsConf a través de ti.
6: Muchas gracias por, por la oportunidad de hablar de esto. Hablar sobre Bitcoin siempre es maravilloso porque estamos intentando cambiar el mundo. Es mucho ideológico uh, la idea de tener un, un dinero, una plata, que no hay ningún tipo de gobierno. Uh, que tiene algún tipo de envolvimiento, entonces es una... estamos viendo el futuro en el presente
0: No hay ninguna otra cosa que yo, en mi humilde opinión, vea con más impacto ahora mismo en la que estar trabajando que, que no sea Bitcoin, creo que en esto pensamos lo mismo eh, Gracias Vinicius y bueno vamos a seguir con nuestro viaje <risa> Por
6: favor eh, tienes que, que viajar y conocer Cuar, es mi invitado.
0: Me gustaría. Vamos, vamos a hablar después no. y, y vemos cómo podemos hacer.
6: Perfecto. <ríe> Muchas gracias.
0: Bueno, después de una siesta que no ha sido tal, porque no sé si he, yo he llegado a dormir 15 minutos, Sergi, hasta un poco más, pero no mucho más. El día está, no se está haciendo largo, porque está siendo muy emotivo y lleno de emociones, pero se nota el, la paliza y de haber dormido en un avión. Hemos sumado seis horas de sueño, pero en un avión. Entonces no, no, no. Y con despertares de que te molesta este, te molesta aquel, entonces se empieza a notar, pero bueno, estamos bien y estamos encantados con Buenos Aires descubriéndolo y alucinados, porque es una ciudad maravillosa, que por momentos no acaba de cuadrar lo bonito que ves la ciudad con la situación que tú conoces que hay detrás, ¿no? Con los salarios medios que nos hablaba Ariel, que existen 300, 600 eh, dólares en función de qué cambio utilices eh, o mínimos, a, a, a luego y la hiperinflación, a, o inflación, no sé eh, si técnicamente es hiperinflación, pero de decir, hostia, no se entiende lo bonita que es esta ciudad, no sé si está viviendo de rentas de otras épocas, pero bueno, esta es la situación. Y hemos venido, que había un, la previa, le llaman un evento, previo a la Bitcoin, a reunirnos con amigos, con amigos de toda la vida, o, o no de toda la vida porque no son tales, son de hace unos años, pero para toda la vida que no habíamos conocido en persona, como este que tengo aquí que voy a saludar, buenas noches Diego.
1: Buenas noches Luna, qué placer, qué placer abrazarte sí. y decir por fin, es real, es real, no es, esa, no es ese logo de Luna que está en Twitter. No es ese pesado que te aprieta cada tanto
0: para decirte, Diego, he tenido una idea, vamos a hablar de huchos. <risa> vamos a, a intentar hacer los huchos eh, razonables. Eh, no, no, es así. Que, ¿Lo ves igual que yo? Esto que decía de Argentina, que, que es como curioso este shock, ¿no? De, de, de verlo una ciudad... Es que es, es la hostia. O sea, Buenos Aires es la hostia, pero luego sabes todo lo que hay detrás y dices... Sí, puede ser que no case, ¿no?
1: Totalmente, igual uno no lo piensa Cuando vive acá, te das cuenta cuando Viene alguien de afuera y te lo cuenta Y decís, es verdad, es cierto Puede ser porque ya nos acostumbramos, nos volvimos resilientes Y mantenemos las cosas lindas Hay muchas cosas feas también que, que por ahí uno No ve cuando viene, pero, pero es verdad es, La ciudad es hermosa Es hermosa,
0: es hermosa eh, Todo el centro es hermoso eh, Saliendo hoy hemos ido a un asador Que nos ha llevado Ariel Y me ha sorprendido porque estaba yo con el móvil Creo que estaba preparando el pod de hoy y de golpe me he girado y digo, Ariel, ¿qué es eso? Me dice, es una villa. La Villa 31 creo que me ha dicho o algo así, ¿no? Entonces, tado, me he quedado un poco impresionado con el, la estructura, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, estaba intentando entender cómo estaban construidas. Pero, bueno, una villa, eh, no sé si podía explicar para quien no lo sepa.
1: es Básicamente es un asentamiento donde vive gente con muy pocos recursos. Gente pobre, pero autoconstrucción. La, autoconstrucción esa es la particularidad de la gente. Se la rebusca. Eh, junta ladrillo, cemento, madera y se arma sus casas y no se imaginen casas eh, por ahí de, de una planta, casas de dos, tres plantas, construyen uno arriba de la otra, vos los ves y no podés creer que se mantenga en pie, pero se mantienen en pie y tenemos ese tipo de villas acá muy grandes, de hecho la que vos viste Luna es creo que es la más grande que tenemos acá.
0: Yo quedé impresionado por, por ver o sea, la extensión, el tipo de diferentes sistemas arquitectónicos que tenían incorporados, algunos más rudimentarios, otros donde pues había estructuras metálicas y demás, y decía, hostia, ¿cómo narices se llega a eso? Pero bueno, sería como las favelas en río y demás, pero aquí sí que es verdad que, que tiraban hacia arriba, o sea, que sumaban tres plantas sí. prácticamente todas, o sea, que hay un... y luego también saliendo del centro...
1: Eh, la
0: arquitectura no es tan alta porque es muy curioso que el centro de Buenos Aires la arquitectura es alta, o sea, estamos hablando de pues no sé, 10 plantas mínimo eh, y luego a partir de ahí pues échale más plantas arriba, pero ya luego sales, la, 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 las plantas bajan y también un poco ese glamour se pierde y se vuelve un poco más salvaje todo claro. eh, ahí quizás sí que ves un poco más la realidad estaba hablando con una parca coches que, que estaba delante del asador y me decía que no, no ahorraba nada, que todo que no cambiaban a dólares porque lo que ganaba era para el día a día y no entonces ese contraste es lo que estoy viendo buenos aires donde estamos ahora estos son esto, es ¿Esto que sería recoleta, eh... tío, recoleta. claro no tiro, recoleta. Eh... palermo y esta zona oye fantástica pero obviamente nosotros sabemos que aquí hay truco
1: exactamente tenéis lo... bueno vos viste los dos, las dos caras de la moneda de la ciudad la villa y Palermo, ¿no? Palermo, restaurantes modernos, eh, con noche, la gente sale, eh, otro poder adquisitivo también. Tenés las dos cosas y lo que vos comentabas de vivir al día a día, sí, acá es real. Este año particularmente es de, de los más duros, de los últimos, por la inflación que estamos teniendo, que Argentina suele tener inflación. Este año tenemos más que los últimos años, incluso.
0: Tú quizá lo sabes mejor. ¿Estás en hiperinflación o, o no se ha llegado a esos dígitos?
1: Mira, creo que es un tecnicismo, pero creo que técnicamente no es considerado hiperinflación todavía. Eh, creo que hay una definición de inflación dando vuelta. Tuvimos hiperinflación acá, pero estamos hablando de, de porcentajes muchísimo más altos, 10 veces más. O, eh, ahora yo diría que estamos en una inflación, pero muy alta. Sí. Que no por ello, o sea, que no.
0: No porque no sea hiperinflación es menos nociva. O sea, que al final el efecto, bueno, sí, será menos nociva con hiperinflación,
1: pero el efecto en la calle se siente igual de duro. Terrible, terrible. Se te deprecia todo, todo el tiempo. Eh, cuesta, o sea, perdés noción de los precios. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier país con inflación? Vos decís, te dicen, mira, esto sale mil pesos. No sabés si es caro o barato. O sea, no sabés. A menos que hayas venido comprando eso regularmente no sabes si es caro o barato. Te, te arruina, te arruina la cabeza. Es una fricción que
0: la gente que no estamos acostumbrados a ello no nos hacemos la, a la idea de, 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 de cuán fricción llega a ser. El, el, a, a cada paso que das, decía Ariel que llevaba un mes fuera de Buenos Aires y que ahora había vuelto y le habían cobrado por un café X y no sabía si era caro o barato. ¿no? Porque como se pierde la noción de, y estamos hablando de un mes de diferencia, ¿no? pues eh, ya no sabes si cabrearte porque te están cobrando mucho o incluso darle las gracias porque quizás te están cobrando menos de lo que deberían, ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso suma tiempo, suma cabreos que te puedes llevar y eso es una fricción que es consecuencia de eso, ¿no? De una moneda
1: que es muy mala. Totalmente. Bueno, el argentino acá aprendió cosas a la fuerza por la vida misma que un país con estabilidad monetaria no aprende tan rápido, ¿no? Eh, el, el, la diferencia entre las diferentes monedas, eh, tener como resguardo de valor una moneda más dura, más fuerte, ¿no? Acá el argentino, por lo menos el argentino de clase media alta para arriba, que tiene capacidad de ahorro, ya piensa en dólares, o, o ahorra en dólares, por lo menos, ¿no? Eh, entonces estamos acostumbrados, tenemos los tipos de cambio en la cabeza. Vos agarrás, eh, no sé si lo probaron o hoy cuando recorrieron, pero le preguntás a cualquier argentino cuál es el tipo de cambio, primero que acá tenemos como 20, pero te saben decir los tres principales, porque se lo saben. Eso es muy loco.
0: es el tercer principal porque el oficial, el, el Blue, igual para ti sería como el que viene después?
1: Y mira, después del oficial, el Blue, puedes tener o el dólar eh, tarjeta, que es lo que te cuesta eh, si pagas con tarjeta costos en dólares, o podrías tener lo que acá llamamos el dólar MEP, que es como una, un artilugio financiero, digamos, legal para adquirir dólar. Eh, hoy en día creo que es el de los más altos ese, es un poco más alto que Blue. Pero bueno, nada, y ya te los dije, están en 2,90, entre 2,85 y 2,90 andan por ahí. Cambiado, ¿Por, qué, por qué me lo sé?
0: <risa> Cambiaron a Cueva, a 2,87 el euro, y el euro creo que está en parida con el dólar, o sea que es prácticamente lo mismo, o sea, 2,87 me hicieron el cambio.
1: Tal cual, y ahí tenés, está, está medio parecido al, al Blue, para, para el que no sepa que esté escuchando, el Blue es como el, el, el mercado negro, digamos, ¿no? O sea, a eso le llamamos Blue. No me acuerdo por qué se le llamaba Blue, había una, había una explicación, ya me olvidé. Y bueno, después el oficial, para que tengan una noción, Luna, Luna contaba 2,87, el oficial está 155, si no recuerdo mal. Fíjense la diferencia ¿no? entre la, la mentira que nos venden del supuesto dólar y lo que realmente es.
0: Estuve teniendo una charla en el viaje de venida desde el aeropuerto al centro, que estuvimos ahora, hora y media, con Ariel. Y fue una charla, nos dio una introducción a por qué Argentina está como está. Se remontó al 1800, que fue tan interesante que no va en los podcast diarios y eso haré un podcast independiente cuando acabe toda la aventura. Eh, y me muerdo la lengua porque ha dicho cosas muy interesantes, pero es, eh, es muy loco que todo lo que te cuentan los austríacos, ¿no? De los precios son los farolillos que te indican, eh, te dan información del mercado. Eh, cómo aquí estáis forzados a experimentar todo eso y cómo un europeo, por ejemplo, aún teniendo una inflación del 10%, aún así no tiene por qué, entre con muchas comillas, preocuparse, se debería preocupar, su dinero se está diluyendo también, pero digamos que las consecuencias no están tan a pie de calle. Eh, aquí sí, aquí se vive, aquí se vive la economía como la viviría un austríaco, aunque la gente no quiera. O sea, te empujan a vivir la economía en,
1: en esa dimensión. Y no solo eso, sino que también tuvimos la suerte o la mala suerte de ver las consecuencias de malas políticas o de, o de malas supuestas soluciones. Era muy gracioso ver hace un tiempo cuando, no recuerdo si eran Estados Unidos, creo que seguramente en Estados Unidos o en algún otro país, que está, todo el mundo está sufriendo inflación ahora, eh, hablaban de una posible medida de control de precios, por ejemplo. ¿no? Primero que hay libros de hace siglos hablando de por qué eso no funciona. En Argentina tenemos ejemplos de sobra y muy recientes. Creo que en los últimos 20 años se debe haber intentado 7 veces y las 7 veces falló. Eh, sería bueno que el mundo nos pueda ver como ejemplo, por lo menos, de lo que no funciona. Lo
0: hablábamos en este pod que digo que se ha dado con Ariel, de que tú cuando intentas controlar al mercado con un control de precios, el mercado busca equilibrarse por, por la puerta de atrás, por la que el gobierno se piensa que es la puerta de atrás, pero que al final es la puerta natural, que es que se, se equilibra. ¿no? Entonces tú ya puedes decir misa, que esto vale ahora 100, si el mercado dice que vale 200, lo equilibrará, o si dice que vale 50, ¿no? Y si no... Eh, pues, eh, pues no venderá a ciertas materias primas que está, el gobierno está obligando a vender a un, a un bajo coste por debajo del coste de producción, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, un libro este, ¿no? El de 4.000 años de control de precio, que no hace falta leerse muchos capítulos, que se lean un par y ya verán que desde Mesopotamia que se intentaba y, y en todos los
1: casos ha fallado. Y un, una anécdota curiosa que acá pasa mucho... Cuando acá controla, porque como, como bien decís vos, el mercado regula para algún lado. O regula con desabastecimiento, básicamente, porque nadie va a ir a pérdida, ningún comerciante. O buscan artilugios. Y acá lo que pasa a veces es, los controles de precios que pone el gobierno, los suele hacer con un listado de productos específicos, ¿no? Selecciona productos de diferentes rubros y arma lo que llaman esas listas de precios cuidados, precios controlados, le ponen los nombres marketineros todos los años. Y la lista dice, por ejemplo, paquete de harina eh, 4 ceros de eh, 100 gramos, por decir algo, ¿no? ¿Qué hace el comerciante, la, la empresa fabricante? Lo publica porque está obligada, porque los obligan, la publica el precio que lo obliga el gobierno, pero después sacan un producto que es eh, harina 4 ceros 98 gramos. Es un producto distinto. Entonces no está abarcado por la ley. ¿Qué pasa? El de 100 gramos se desabastece rápido... Obviamente es el que todo el mundo compra y es el que la empresa obviamente va a fabricar menos porque es el que no le conviene y termina vendiendo otro que es muy parecido, le cambian alguna variable al precio de mercado, al precio real. Eh, entonces termina pasando eso, o de este abastecimiento o la, o la empresa y el mercado le encuentran la vuelta. Es alucinante.
0: Esto es eh, lo que veo, que aquí se vive cada semana, cada mes y siempre con una nueva idea genial del gobierno, ¿no? De... De a ver a qué le vamos a poner un impuesto, a ver qué vamos a intentar controlar y cómo el mercado reacciona, ¿no? Y, y al final acaba haciendo inservible las ideas geniales de, del gobierno que son ideas disparatadas. Diego, vamos a seguir bebiendo, vamos a seguir tomando algo. Me alegro de que hayas pasado por el pod el diario de, de la Bitcoin. Y nada, oye, lo que tú decías al principio, un gustazo abrazarte. O sea... Un hermano que no ves hace tiempo Y, y poderte saludar y, y ponerte cara Ya nos habíamos visto por webcam
1: Pero el eso, el saludarte Y el, el sentirte La verdad, un placer Así que bueno, como bien dijiste, vamos a seguir tomando un poco La gente no lo sabe, pero en la mano tenés un Fernet Con coca, el Fernet no es argentino Cuidado con eso de coca eh, Coca -Cola. Con cola Coca-Cola, sí, perdón, eh, Coca-Cola El Fernet no es argentino, la Coca-Cola tampoco Pero el Fernet con Coca-Cola Creo que podemos decir que es muy argentino Así que muy bien la experiencia La experiencia argentina, Luna
0: Inmersión total
1: Inmersión total. Sí. Está por decir Che ahora Che, no,
0: tengo muchos amigos argentinos También
1: en Barcelona Entonces
0: el, el léxico me lo medio conozco Así que bueno, vamos a seguir practicando eh, Yo creo que acabaré la experiencia con acento Pero bueno, todo, todo se andará no
1: puede existir. Estamos
0: sentados en el restaurante y se ha sentado a mi lado por magnetismo puro. Además una de las energías electromagnetismo que, que hablamos en uno de nuestros spots. Uno de mis hermanos que no que no le había no le había conocido en persona pero que lo siento como tal. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo, bien. ¿Y tú? Muy bien. Ha sido toda una aventura hoy. Ha sido como la red de Lightning eh, viniendo. ¿no? Has hecho un récord de velocidad porque estabas lejos y te has venido es, al espacio Bitcoin a toda velocidad. Y... Eh, y no sé, y ahora estamos en un sitio de, de all you can eat, pero, nadie, pero la mitad no vamos a comer. No, eso es, es cierto, nadie va a comer, solamente
7: beberemos, que es a lo que vinimos a... a, a, a te recibimos, básicamente con esto. Estamos en un all, all you cannot eat. Aparte el cuerpo son las 11 de la noche, no necesita comida ahora.
0: Sigo lleno desde el mediodía del asador. Y tengo, empiezo a tener un sueño, ¿son las 11? Claro, para mí me, para mi cuerpo son como las 3 de la mañana. Entonces, estoy reventado. Sí. O sea, estoy tan cansado que ni cambio el micro. ¿Estás fijado? que está, Hablas tú y me estoy apuntando a mí con el micro. O sea, ese es el nivel de cansancio. Y es la saturación. Aparte,
7: llegaste hoy. ¿No? ¿Viste? Y más los pibes que no, vienen de gira, tiene, tiene los toque, otros que vienen así pasados, así de, de que varios días.
0: Ahora están mirando digo, no se ha ido la gente, no, claro, es un all you can eat, van a buscar comida. Seguramente, esperemos que sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pot está de quedando de más, de interesante?
7: más interesante? Sí, sí, claro, <risa> en si no, serio. No lo, la teníamos ahí a una Bitcoin Cordeva hablando del de Mempul, haciendo a, 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 a sí, unas sillas. Para, para o sea, le, le podemos de, ir a preguntar a ellos a, si querés, cosas divertidas, para, para hablar un que viernes que a la noche. Tiempo.
0: Podemos explicar lo que, lo que pasa en este tipo de eventos, que eso, ¿no? O sea, se, se pierde la perspectiva social de la situación. Estamos un miércoles noche, unos cuantos amigos en una especie de asador, no sé, whatever, y estamos todos reventando a preguntas de Menpool a Gloria Zhao. Gloria debe estar encantada. ¿Vos? Encantada, sí. No, encantada irónicamente.
7: Ah, seguramente,
0: sí. Perdón,
7: viste que la ironía está complicada. Estamos cansados los dos. Sí, sí. No, pero ya me está costando cada vez más la ironía mire. Escrita y audio, no la entiendo. Se me complica. Es algo que, no sé, últimamente... ¿Te cuesta? Sí, me cuesta. A los Sheldon, así como... No lo entendí, yo pensé que capaz que, no sé, capaz que de pronto es tan fana y tan copa que quiere hablar de Bitcoin todo el día. Y capaz que para ella es un trabajo, si no.
0: Le podríamos preguntar, porque estamos haciendo suposiciones, estamos prejuzgando y a lo mejor le encanta.
7: Capaz que sí, capaz que es la persona que podrían hablar de Bitcoin todo el día.
0: Nosotros hablamos de otras cosas. Sí, hablamos de otras
7: cosas. Nosotros no de otras cosas. No de ocho... la, -con la conferencia donde no se habla de Bitcoin, por ejemplo. Tú vas a hablar, ¿no? Sí. ¿De, ¿De qué? No, no sé si me gusta.
0: Yo lo he visto y he dicho, ¿qué pasó?
7: Ya, yo te voy a decir lo, mi perspectiva. Al principio de año yo dije, se cumplen 5 años del Use of Activities of Fork del 2017. Y entonces, como buen miembro de este tipo de actividades, mandé un abstract con la idea de decir, che, recordemos esto que está bueno en algunas actividades. Lo propuse como actividad sola, lo propuse como para descentralizar, lo propuse para la bitcoin yo creo que es muy maxi, ¿viste? Así el tema. Yo creo que esta Bitcoin es como que... No, que vengan todos los shitcoins, los FFTs y los FTTs ese. FTTs, que vengan ahí, que nos sponsorean y nos traen. FTTs. FTTs, sí.
0: Hay una charla buenísima.
7: ¿Cómo elegir el próximo FTT? Voy a elegir.
0: Hay, hay una charla que me la han enseñado saliendo de Espacio Bitcoin, que es cómo ir de algo rollo, cómo ir de un... Trader de Home Trader A gestionar que es la un... el order book o algo así de FTX. Ah, sí, sí, sí. Para quien no lo sepa, yo, yo me he enterado tarde porque no me estoy enterando de nada. ¿Sí? Pero
4: ¿te puedo clarificar una cosa? Nosotros cuatro no vamos a pedir, nos pedimos nada más cerveza, puede ser? Sí. Yo voy a... Y esta corona
0: porque la pedimos con. Casos, que, casos de situaciones de all you can eat de gente que no bueno, quiere comer. No ¿Y pueden traer trae un par de jarras más o qué? Sí,
4: tráete sí, sí. una más. Pero esas van aparte, aparte, sí. Para
8: comer, pegar, pegar,
4: pegar, bueno,
0: sigamos, Julián. Eh, pues eso, que era una charla rollo de alguien de FTX que te explicaba cómo iba, había ido de home trader a, a gestionar el trading en FTX. FTX ha quebrado sí,
7: sí, sí.
0: Pero, ¿Cómo puede estar sucediendo lo contrario? Yo, a mí ahora esa charla Me interesa muchísimo
7: No, 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 es que o sea, Podría ser una buenísima Charla la de, la... O sea, Creo que ahora
0: han salido muchas preguntas que antes la gente No iba a tener y ahora hay muchas preguntas
7: Claro, pero y encima es uno de los Sponsores de la conferencia o sea, Bueno, si había, el había Mainsport... una charla Había una charla de
4: FTX que es cómo, cómo gestionar tu portfolio. Posta. Claro. Y de hecho, el miércoles acá había un evento que yo estaba invitado que se llamaba FTX Experience, que era un evento así a todo dar que se suspendió. Justo en el medio del, sí, del sí. caos se mandaron una nota, tipo, bueno, este evento no se suspende. Pero hay una charla de FTX que dice cómo gestionar tus portfolios y estrategias que, que va a estar como picante digamos.
0: seguro que daba muy buenos tips
4: <risa> seguro te va a decir Hay por ejemplo ellos te tiraron una idea como por ejemplo la mejor estrategia es hacer un producto cuando a la gente más o menos le gustó mintías un token tuyo nuevo cuando la gente lo compró un poco te habías quedado como con la mitad eso lo pones y lo das a préstamo para que te den dólares y después que, que, que se liquide todo, vos te quedaste con los dólares de unos tokens que, que los inventaste, digamos, ¿no? Pero, ¿puedo
7: decir que se liquide todo la porque gente? Sí,
4: porque, por ejemplo, si yo mintié, imagínate, yo soy el dueño de los FTT de FTX. Y yo saqué esos tokens por primera vez y me quedé con la mitad. Desde el, desde el mint inicial no valía nada, me quedé con la mitad. Y dejé la otra mitad que a todo el mundo que le dé valor. Ahora yo soy millonario. Pero digo, esos FTT no sé cuánto van a durar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, los pongo en Lending... Va, tomo un préstamo con este FTT de colateral y ahora tengo dólares. Y bueno, ahora el FTT se fue a cero, ¿qué pasa? Oh, ¿qué? Se me liquidan esos pero yo me quedé con los dólares.
0: Era un, era una, era un curso de cómo hacer scams.
4: No creo que vengan a dar esa charla acá porque no, no creo que esa era la charla, pero digo, tal vez es lo que pasó y no sé, tal vez iban a contar la
7: verdad sobre FTT. Tenés una industria, eh, a ver... Si vieron The Big Short, vieron cuando es como está el chabón hablando en el escenario, ¿viste? De hacer. ¿Cuál era la acción? Como que la seguía comprando. Pero los bonos, era ¿eh? la calidad de los bonos y salta este. Steve Carell y le dice, pero si lo que está diciendo es toda basura, ¿viste? Dijo, da ah, como para hacerle una de esas, pero no es del mundo cripto, ¿no? Que venga FTX, que nos dé la clase de portfolio y le decimos, igual, ¿cómo puede ser que están dando una clase de portfolio si están quebrados recién? Igual, igual no sé, es como,
4: es como raro porque realmente FTX era un exchange impresionante, o sea, andaba increíble, o sea, te, andaba muy bien.
0: Ruje la cabeza que hablemos en pasado de FTX. O
4: sea... No, no, pero digo, era, porque ahora va a costar hasta levantar la, la imagen de no, a eso digo, tal vez no se no quiebra, pero, pero digo, era un exchange que. Para... Ahora, siempre tuvo esa contrariedad de que estaba este Alameda, que Alameda era una máquina de, de quebrar cual proyecto pudiera con estrategias o sea durísimas de, de, de tratar de sortear proyectos y hacerlo, hacerlo así no todos los proyectos que iban quebrando, es más, no sé si no estuvieron metidos en lo de Luna, o sea, en, en todo el lío se metían los de Alameda para hacer quebrar. Y entonces también estaban acostumbrados que ellos eran los que podían hacer que, caer a todos y de repente les apareció Mr. Binance y le dijo, ah, sí, in your face.
7: Funds are not safu. Ah. No, no, no pero ¿Eh? eso lo aprendimos desde hace años. Pero creo MTGox, Bitfinex, ¿para qué pasa? Igual creo que el
4: día de esto fue como lo más bizarro que muy viví suele. en Twitter. en Big Crypto hace mucho tiempo, porque pasó toda esta pelea de CZ y Sam, al mismo tiempo estaba este pod, este TikTok de um, Go Up, Up Only, este que es este hay uno que es un un chico muy conocido. Está este este TikTok que está, había como 30.000 personas escuchando y se metió do apareció de la nada este do ah. y estaba ahí y, y los otros le decían che, este, si vas a la cárcel, eh, nada, está todo bien o sea, no es lo más grave que puede pasar y es tipo, bueno, gracias mientras estaba pasando lo de Binance y que yo y de repente en un TikTok aparece Doc Wong hablar como que fue un día intenso de cosas, no sé, cringe total
7: muy... No, lo de los lo vimos. O sea, cuando cayó Triaros Capital, todo, todo tuvo su space o su lugar donde se los linchaba públicamente, por decirlo así. Porque hubo varios este año: Triaros Capital, Voyager, Celsius. Este año fue el año de las liquidaciones mal, ¿viste? Es
0: que FTX es el segundo Celsius del año. La caída de precios es muy Celsius.
7: Celsius, Triaros Capital tuviste también, Blockfi. A todos ojo, el ojo,
0: ojo. Que lo he pensado hoy con lo de FTX. No nos acordamos que FTX como que salvó BlockFi, ¿no? Le extendió una línea de crédito. ¿Qué pasa con BlockFi? Porque ese hombre iba de salvador de todo, ¿eh? Y ahora, no, el salvador era un salvador de humo. Se
4: lo repetido Pero ¿cuál fue el, ¿cómo es el programa este donde apareció? ¿Con el TikTok? ¿De quién es conocido este? Joven, pero realmente el tipo aparece en el Twitch que ni siquiera es como que se sumó, no 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 vi cuando se sumó porque casi ni habló. Pero el tipo hace un fugitivo, o sea, se le suma en el Twitch, o sea, fue todo muy bizarro. O sea, no vas a comer pasta
0: tampoco. Vi que te recojan esto y ya está. No, pero tranquilo, no 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 hay apuro, ya vendrán.
5: Me quedo con el ladito donde tú dices Me quedo con el lado donde dices Es que este año hubo ya dos celsius eh, Dos celsius O sea, hablamos ahorita de FTX y, y pues bueno Como que nos han enseñado Que el tema de la custodia O aprendes O aprendes a los porrazos entonces es invitada a la gente que cuando dejen algo en un custodio sepan realmente que lo pueden perder ahorita los escuchaba no sé si llegué tarde pero pues bueno, yo creo que esto todavía no se ha acabado este ciclo de liquidación porque, pues a ver, está la gente de Alameda que tenía el 90 y pico por ciento respaldado de su capital en esos tokens y hoy lo vimos como en 2, 4 dólares y ya está, entonces de 14 mil millones de dólares que reportaban en activos pues ya tienen menos de mil, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, el mismo reporte que salió en Coindex decía, tienen 7 mil millones en créditos respaldados con estos tokens. Entonces, si eh, allá fue el precio, pues, ¿qué va a pasar? Y lo citaba Luna, ¿no? Entonces, ellos fueron los rescatistas, no sé si se pusieron de habladores a decir, ok, vamos a rescatar a este, a este, a este entre ellos Blofy. y bueno, y si, si la cosa se complicó, ¿qué va a pasar ahorita con BloFi eh, vendrá más tandas de liquidación? O sea, la cosa está complicada. Yo no considero que, no, no me gustaría, que CZ lo viésemos como el salvador, porque llega a comprar y esto, o Alan ni lo compre, porque el mercado tiene que castigar. El que la embarra, eh, tiene que ser liquidado. El que no conoce lo que está haciendo y se sobreexpone, el mercado lo tiene que castigar. En este caso es un grande que va a salir mucha gente lastimada, sí, porque eso genera que lleguen al precio de liquidación de muchos otros, pero hombre, si no tomaste bien los riesgos, así es el mercado, te cobra.
0: Y ahora, una de las cosas que hemos visto en el sector financiero Legacy, la concentración, lo de no, too big to fail, ¿no? que pasaba con los bancos que se iban, pequeños bancos se iban agrupando y cuando parecía que el banco era más grande era oh, it's too big to fail, no puede caer, es muy grande. Y luego caía y tenía que venir el Estado a rescatarlo. Binance se está convirtiendo en un monstruo por descarte de todos los demás, con un poder que acabamos de ver de cómo en dos días ha bailado a FTX y prácticamente lo ha sacado del mercado eh, fonds Arsafo, ¿sabes?
4: O sea, fue un tweet bien. que dijo, bueno, dado los los hechos que se vieron de Vine, de FTX, claro. hemos decidido eh, vender todos los FTT. Pum, cayó. O sea, fue un tweet y es tú, terrible, pero es impresionante,
7: o sea, fue un tweet y después este es el... Oye, aparte tuvimos o sea, Celsius, Luna también que es una infraestructura entera desapareció. Yo,
0: yo no soy una infraestructura. Yo no soy una infraestructura. No, 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 no. <risa> vale, vale.
7: No, pero FTX, FTX es, es como una
0: especie de Luna.
4: Claro, podría ser. O sea, pasó lo mismo que con... O sea, Luna tenía... Vos tenías dólares respaldados por los Luna y si los Luna valen cero, todo, todo fue una espiral. Y FTX tenía sus préstamos tomados contra sus propios tokens. O sea, fue como una misma...
8: Como, nada más que centralizado. Quieren decir que Binance es como el salvador, pero el tipo le dice, te voy a vender los FTT. La CEO... De FTX sale y dice, yo te los compro todo ah,
4: sí, En 22,
8: over the counter.
4: Vale dos ahora.
8: Y tenías que tomar una decisión. Lo hago y, y no tumbo FTT, O sea, la gente cree que esto no fue como que... vaina sabía lo que estaba haciendo. Y dijo, no, yo los vendo en Market Sale y que se vaya a cero. El tipo se le dio la oportunidad de... Dame chance, dame un día, yo te los compro. Yo recaudo 5 mil, 6 mil millones de dólares y te compro tu parte de ftt Pero no toques el 22. Por eso estuve un rato en 22... Cada mecha era de 200 millones de dólares y aguantó hasta que no había más dinero y se fue a 4, a 2. Ahora
4: está a 2. O sea, estaba 22 era eso, ese piso y ahora creo que vale 2. O sea, es una cosa impresionante lo que pasó con tío o sea.
8: Faina se la hizo, él sabía lo que estaba haciendo con el Market Sale. Se la hizo
4: no, y no esas, cosas son... no... esas cosas no, o sea, no, 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 no surgen así, ah, me levanté y dije, toma esta decisión. O sea, porque el tipo cuando se entera de lo que pasa de, de FTX, por más que diga, che, quiero sacarme de encima estos tokens, la decisión de decir, voy a hacer esto, él sabe perfectamente las consecuencias que tiene. O sea, y sabe que venderlo, él va a perder mucho dinero también. Entonces, él está tomando una decisión en la cual sabe que va a perder dinero. Estratégica pura. Y vos decís, ¿y qué está esperando ganar? Porque nadie va a querer perder dinero. O sea,
7: algo está esperando ganar. Margin Call, ¿la viste la peli? es eh, sí. la de la noche previa de uno de los bancos tipo Lehman Brothers donde es el primero que detecta la, que el mercado los bonos fraudulentos estaba, eh, el, el modelo daba que se que, que no se iban a poder recuperar el dinero y es como toman toda la decisión en esa noche o sea de decir bueno a la mañana siguiente hay que salir y vender toda esta basura que sabemos que es basura Colocarla, acepten hasta tal precio, ¿viste? Y, y sabían lo que iban a hacer. O sea, y vos pensás que Jinpeng, ¿cómo es que se llama? Chao.
4: No. El de.
7: C-Set. Sí, C-Set ah, sí, sabía lo que estaba haciendo. Dijo: Esto vale cero, hay que salir a venderlo directamente.
8: De, de hecho, ponle, ponle y, sonido de fondo. Hay una escena comiendo carne que él claro, le dice... Claro, cuando, cuando eh, están hablando... Estoy asqueado de esto y el otro sí. le dice... 1822, 1870, sí. 1902, 1913, 1933, sí. 2008... Ahí sí me, sí me fue mal, 2012, sí. 2017, 21... Siempre sí. pasa lo mismo, siempre... Exactamente. Y
7: es inherente, es el sistema, o sea, salvo que uno esté hablando sí, sí. de una, algo que no tiene que tener reservas, nada... Genial. Bitcoin, sí, la todo lo demás, ¿tienes, ¿tienes ese tipo de, de comportamiento? Sí, muy...
0: muy yo me quedo loco porque todo esto ha pasado mientras yo estaba tomando 24 horas de vuelo casi con Sergi y me aterricé y vi un tuit como Luna, ¿no sabes lo que ha pasado mientras estabas volando? Y digo, no. Pero es que hoy, durante el día, me ha venido alguien y me dijo, bueno, ya te enteraste de lo de FTX. Y digo, sí, sí, que lo compra Binance. Y dice, no, no, que quebró. Y digo, no, no, espera. Y a mí me parece sorprendente porque hace dos días este tío tenía portadas de Forbes como el, el rico más joven, el, el vegano, el, la madre que lo parió.
7: Holmes, sí. Teranos, otro, otro caso así te, estás teniendo, me parece. Inclusive más, porque valía como 22 mil millones, una cosa así, parecido. O sea, Teranos era 10 mil, 15 mil millones de dólares que, que se fue a cero, así. Vamos a tener una serie de ahora. Ya la
1: hacemos. Es aquí. que lo que iba a comentar es que ellos tenían meses recortando fondos. Porque hace, me yo porque me entero de cosas de marketing, vi en un reporte que recortaron como 60% de su presupuesto por razones misteriosas después del despliegue de plata que lanzaron en el Super Bowl. Entonces no debió haber sido, anoche nos despertamos con la noticia de que estamos quebrados. Esto venía hace rato.
7: No, no nos enteramos de eso. Los simples mortales, viste, no. ¿Vos sabías de eso?
1: Yo nunca uní los, yo nunca uní los puntos, ¿no? Como recortaron en marketing, yo dije, bueno, se les fue la mano. Se les fue la mano en el Super Bowl, pero no.
0: Es que a todas estas, no sé cuánto pagaron por estar en la Super Bowl. O sea, ahí te das cuenta de dinero tirado.
7: hacía lo mismo. O sea, era igual de demente, de ¿no? Hacía todos los shows, todas las falsificaciones,
0: todo para. Mostrar que estaba todo bien y... Pero ella era como para buscar, seguir recabando fondos y que los accionistas no se le enfadasen. O sea, los que habían invertido...
7: Producto, pero nunca logra tener como una máquina andando y que sea precisa. Por lo menos eso es lo que dice... La... Nunca logra tener... Y, y falsifican los test de sangre, o sea, ahí ya se iba zarpando directamente. O sea, iba hacia los test de sangre en otras máquinas para decir como que habían sido hechas en su máquina. Es como comportamiento
8: así. Sí. No, lo cierto es que vi un tweet que decía: si tú apuestas mil dólares, solamente mil dólares, a todas las marketing que aparecieran en el Super Bowl, tú hoy serías multimillonario, porque apuestas un short contra FTX, Carvana, DraftKings, Uber Eats, Meta, Oculus, Rocket Mortars, Coinbase, Room, Salesforce y General Motors. Es lo único que tienes que hacer el próximo año es ir al Super Bowl para ver quiénes son los que anuncian. No, buenísimo.
0: Bueno, vamos a seguir. Era, era un cierre esta 20 minutos y era un audio de 4 de, de minutos para cerrar el día. Y se ha acabado uniendo aquí Jackie, eh, BTC Andrés, eh, Juan. As hemos hecho aquí una, una tertulia abierta de FTX. Bueno, está pasando, oye, está pasando. Pues nada, mañana más y mejor.